0: Tudo aconteceu de repente. Solene saía da sala do tribunal com Arthur Saint Clair. Preparava-se para dizer que não havia entendido a decisão do juiz contra ele, nem a severidade com que tinha acabado de testemunhar. Mas não teve tempo. Saint Clair se lançou na direção da mureta de vidro e pulou por cima dela saltou do passadiço do sexto andar do tribunal. Por alguns instantes, que pareceram durar uma eternidade, o corpo dele ficou suspenso no vazio, e então desabou, 25 metros abaixo. Solene não se lembra do que aconteceu depois. As imagens lhe surgem desordenadas, como em câmera lenta. Ela deve ter gritado com certeza antes de desmaiar. Acordou em um quarto de paredes brancas. O médico enunciou a seguinte palavra, burnout. No início, Solene se perguntou se ele falava dela ou de seu cliente. Levou certo tempo para entender. Então o fio da meada se reconstituiu. Dessa maneira repentina, nós somos colocados na trama de um livro muito interessante, um livro recente, de 2019, que se chama As Vitoriosas. A autora é uma francesa, chamada Letícia Colombani, e o livro conta duas histórias que se entrelaçam. No presente, nós temos essa advogada, solene que passou por um burnout e está tentando se reencontrar, encontrar sentido para a vida, depois daquilo que aconteceu. Ela costumava ganhar as causas. Ela perdeu e o, o seu cliente simplesmente se suicidou. E ao mesmo tempo, inclusive são capítulos que vão se alternando, há uma história do passado. Uma mulher chamada Blanche, uma mulher muito forte, muito determinada, que dedicou a vida à caridade. E onde as duas histórias se entrelaçam? Num local chamado Palá de la Femme, que é Palácio da Mulher. Um lugar de acolhimento a mulheres que estão em situação de rua, para que elas possam ter uma oportunidade de reconstruir a sua vida. Uma fundação lá dos anos 20, que participa, tem um papel decisivo, essa Blanche. É, ela lutou para conseguir isso e é uma história real essa é uma história que realmente se deu, existe esse local em Paris e existiu a fundadora a Solène é uma ficção e são duas pessoas duas mulheres marcantes concretamente essa Blanche impressiona pela determinação ela tem um relacionamento muito muito bonito com o esposo, que vai ser o companheiro de vida dela até o fim. E os dois têm uma determinação, uma, um desejo de fazer o bem, a caridade. E, e quando a gente vai lendo esse livro, que é um livro relativamente curto, logo desde o início a gente já imagina onde a trama vai nos levar. Vai nos levar à transformação dessa advogada, jovem, 30 e poucos anos, solene, que até o momento inicial do livro era uma pessoa resolvida, uma pessoa realizada. Era muito talentosa, ela ganhava sempre as causas. Era uma exceção aquilo que aconteceu logo no início do livro. Rica, aparentemente sem problemas, com toda a vida pela frente, só que o burnout e revelou que a sua base não era assim tão sólida. E ela vai se conhecer, isso é interessante, no contato com aquelas mulheres é, do Palácio, Palá, onde ela vai trabalhar, ela começa a trabalhar como redatora. E exatamente o que é ser redatora? É ser alguém que escreve. Ela escreve, vai escrevendo, escrevendo e lendo cartas, fazendo petições, por exemplo, ajudando em questões burocráticas de todas aquelas mulheres que são o quê? São muitas muitos imigrantes, muita gente que vem do mundo muçulmano, da, da África, ou então mesmo da Europa, mas com uma história de vida bastante sofrida. É um livro que a gente lê, lê rapidamente, logo de cara a gente já vê as vitoriosas. A gente se pergunta, bom, quem são essas vitoriosas? Eu acho que há muitas leituras. Uma primeira leitura são ah, essas duas mulheres cujo relato é mais é mais amplo ah, a ficção, a Solene e também a Blanche, mas então uma série de outras mulheres que no início parecem tudo menos vitoriosas. Porque eu dizia, são imigrantes, têm umas histórias muito sofridas, dores, coisas que a gente não consegue nem imaginar. Injustiçadas, em geral. E a Solene, ela vai trabalhar nesse voluntariado, ela começa a trabalhar nesse voluntariado seguindo o conselho do médico. O médico acha que um pouco... De, de sair de si mesma, vai ajudar ela a superar os traumas. E a primeira impressão que ela tem, não é uma impressão boa, porque ela não foi bem acolhida. Quando ela chegou naquela estrutura, uma estrutura enorme, se você colocar no Google, lá palavra de la Femme", vai aparecer uma estrutura enorme que existe até hoje, ela não foi bem acolhida. Depois, passa um pouco de tempo, ela já pensa em desistir logo no início. Ela... Ela persevera e ela começa a se envolver com aquelas histórias concretas. E ela começa a sentir pena. E a gente sente muita pena também. São situações que a gente, insisto, não consegue nem imaginar. Mas chega um momento que ela percebe que, além de ajudar, ela ajuda aquelas, aquelas pessoas que, por exemplo, às vezes tem que escrever e não sabe escrever, uma carta, tem que fazer uma petição, e de repente ela percebe que ela pode aprender e muito. Porque aquelas mulheres são vitoriosas. São vitoriosas porque passaram por todo tipo de situação, muitas vezes guerra, ou então abusos, preconceitos, nos países de origem, e estão tentando reconstruir a vida, resgatar a própria dignidade, o livro não é um livro de leitura espiritual. Nenhuma de vocês se lê não, não é um livro de leitura espiritual. E também não dá a impressão que a Solene tem algum sentido religioso. Mas que ela é uma pessoa simplesmente é, vitoriosa, vai? Ganhou na vida e trabalha muito. Diferente da Blanche. A Blanche é protestante. Ela é do Exército da Salvação. Essa estrutura é da, do Exército da Salvação. Agora, quem lê o livro e tem fé? Se você lê o livro, com a fé que você tem, é, talvez se recorde de um ensinamento que aparece na primeira epístola de São João, que, que tem tudo a ver com o tema da vitória. São João diz assim, "Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, é, aquelas mulheres, a maior parte delas não eram cristãs, muitas muçulmanas, mas aquelas mulheres, elas podem ser vitoriosas. Existe alguma coisa dentro de nós, e agora a gente pensa, nós que somos batizados, existe alguma coisa que pode nos fazer vitoriosos. Por isso, a pergunta inicial, você se considera uma pessoa vitoriosa? não é uma resposta fácil porque entre outras coisas até o fim da vida a gente tem vitórias para conseguir você tem vitórias profissionais que você ainda busca coisas que você ainda quer atingir que não chegaram então é uma vitória que você enquanto não atingir não pode se dizer vitoriosa tem vitórias pessoais familiares às vezes na constituição mesmo de uma família vitórias espirituais, algumas conquistas, você intui que vão ser rápidas e outras não, outras vão demorar anos e talvez vão ser uma conquista no fim da vida. Algumas vão ser compartilhadas, por exemplo, se você é aprovada num concurso, se você é, passa numa prova, é claro que muita gente que te quer bem vai saber disso. Mas também há vitórias, e não são poucas, e talvez sejam as mais importantes, que são o segredo entre Deus e cada um de nós. Essas que, por exemplo, a vitória da fidelidade. Vitória da fidelidade é o querer de Deus, a nosso respeito, a nossa vocação. Uma pessoa que pode, no fim da vida, dizer, com a graça de Deus eu fui fiel. A vitória sobre algum defeito alguma coisa que nos custa muito e que a gente consegue, a vitória é, do prestígio profissional. O prestígio profissional aqui não é o que a Solene tinha. A Solene era a grande advogada, mas o prestígio profissional é uma coisa que se tem, sobretudo com o passar do tempo, com o passar dos anos, e tem prestígio profissional um advogado, um médico, um engenheiro, mas também um porteiro, um faxineiro um agricultor seja uma pessoa que faz bem aquilo que faz faz bem aquilo que é a sua profissão e a gente poderia pensar em muitas vitórias mas também é verdade, e essa é uma outra frase que nos intriga muito que Jesus Cristo dizia que não valia a pena não valeria ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma a solene ela poderia ser apresentada como uma vitoriosa. Era rica, sem vínculos, porque uma das coisas que ela tinha feito, ela eh, não queria se comprometer com nada. Ela não quis constituir uma família. Só que, e é interessante, a gente vai vendo com o passar eh, do livro, que ela queria sim. Ela queria sim. Ela tinha morado lá com uma pessoa e no fundo ela queria ter um filho, só que o sujeito não queria e ela se convenceu que ela também não queria. Depois esse sujeito abandona ela e um dia ela encontra esse sujeito na rua com uma outra mulher e com um filho. Mas ela era uma pessoa talentosa, mas ao mesmo tempo se sentia frustrada e esse evento, não por ter perdido a causa... Mas esse evento, quando ela, de repente, ela tenta estabelecer contato com aquelas pessoas lá do, da instituição, ela percebe que ela tinha tudo, mas faltava essencial. E ela percebeu isso no contato com aquelas mulheres, que tinham muitos traumas, tinham feridas profundas, mas que, se não totalmente, pelo menos parcialmente, tinham conseguido reverter uma série de situações inimagináveis para Solena. E acho também para quem leu o livro. Confesso que quando eu ia lendo o livro e me fazia pensar: puxa, que, que vida, que, que que coragem! De fato, vitoriosos. E ao mesmo tempo, é, a Solena iria pensando, claro que é, se ela não tinha muito sentido sobrenatural, não conheceria o livro caminho, mas poderia é, pensar alguma coisa do tipo, que São José Maria diz 1.415. Não ligues muita importância ao que o mundo chama vitórias ou derrotas. Sai tantas vezes derrotado ou vencedor. Quer dizer, será que ela era uma vitoriosa? Será que a vida de workaholic que ela tinha, que, por exemplo, ela pagou um preço grande, será que tinha valido a pena? Ter renunciado, por exemplo, a tem uma família? Será que... valia a pena, tinha valido a pena... esse... Eh, querer sempre estar bem? Repare que uma das coisas... uma das maiores tiranias... é a tirania da aparência. que as mídias sociais... cobram um tributo altíssimo. Todo mundo tem que estar bem. Todo mundo tem que estar contente. E... será que vale a pena... Será que às vezes o que a gente chama vitória é vitória mesmo? E vice-versa? Quando eu estava pre preparando a meditação, claro que eu fui lembrando do livro, e olha, uma notícia muito boa, é um livro bem fininho, dá para gente ler bem rápido. É, quando eu ia lendo esse livro, eu ia pensando, talvez, focalizar essa personagem, uma africana que tinha fugido de lá com a filha. Mas, evidentemente, a gente pode e deve, em uma meditação, voltar para o Evangelho. E a gente pode voltar para o Evangelho para pegar uma vitoriosa do Evangelho. Quem seria uma vitoriosa do Evangelho? É uma vitoriosa que é assim declarada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma cena que se dá na última semana que Jesus Cristo passa na Terra antes da, da, da paixão, na Semana Santa. Jesus, conta São Marcos, no capítulo 12, ele estava sentado de, forno, de fronte ao cofre das ofertas, onde as pessoas iam lá colocar as ofertas para o templo, e, e ele observava como as pessoas colocavam muito dinheiro, sobretudo os ricos, colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou dois leptos que valiam um quadrante. E os dois leptos que valiam um quadrante, não diz muito para nós, na verdade, mas se a gente faz o câmbio, o quadrante era 1,64 avos do denário, que por sua vez era a paga diária. No fim do dia, é, se recebia um denário, a diário do trabalhador. Então, eu fiz uma conta aqui, evidentemente a conta é interesseira, para o número ficar fácil. Vamos pensar, uma pessoa que ganha 128 reais por dia, é? 128 reais por dia. 1,64 avos, dois reais. Então é até fácil, porque a gente já percebe que as duas moedas são duas moedas de um real essa viúva, ela colocou no cofre do tesouro duas moedas e um real. Claro que a, a conta está eh, um pouco inflacionada, digamos assim. Em Israel, os salários eram muito baixos. E é bem provável que ela ganhasse menos, que o denário, o, a paga diária dela fosse bem menos. O fato é que ela coloca bem pouquinho, é, dois reais, duas moedas. Será que ela foi olhada com desprezo pelos presentes? Porque, afinal de contas, não é que dois reais fosse fazer muita diferença no templo? Mas, se ninguém percebeu, o sacerdote judeu lá que estava lá recebendo as ofertas, Jesus percebeu. É interessante que o Evangelho tenha registrado isso. É interessante que São Marcos tenha registrado isso. Por quê? Porque São Marcos ele é muito conciso. Então, se ele dedicou tempo a contar isso, é que isso marcou muitos apóstolos. chamando ele seus discípulos, disse-lhes, Em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que colocavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava. Mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aquela pobre viúva tinha boa vontade, tinha espírito de sacrifício, e ela tinha uma uma dose de, sei, a palavra não é a mais oportuna, um pouco de loucura a tudo que ela tinha. E, e ela é vencedora por isso. Tanto assim que, passados dois mil anos, nós estamos lembrando dela. Ela entrou para a história. Colocou dois reais e entrou para a história. E, naquela época, sobretudo naquela época, quem lê a Bíblia vai encontrando muitas referências. O orfe e viúva. Claro, a viúva era uma pessoa totalmente desamparada. E, e no palácio de La Femme havia, não exatamente viúvas, a gente poderia dizer com uma expressão muito triste, viúvas e maridos vivos, mas gente abandonada, que tinha sido totalmente deixada a só. E aquela viúva, que não tinha quem pudesse olhar por ela, estava dando tudo para Deus. Aqueles homens ricos também poderiam fazer a mesma coisa, mas preferiam a ostentação. Tanto que a gente pode imaginar que Nosso Senhor não só não admirava, como aquilo machucava o coração de Cristo. Aquela ostentação. Aquela ostentação de, de dar um dinheiro, de talvez colocar lá uma grande quantidade de moedas, aquele barulho lá, as moedas entrando no cofre. Para Nosso Senhor tudo aquilo era vazio, não importava. Tantas vezes, o que parece vitória na vitória, o que parece derrota... Também não. Jesus vai dizer para os apóstolos, reparem naquela mulher. Reparem naquela viúva. Se podia saber que era viúva, porque provavelmente estava vestindo o, o luto. Isso não só na época de Jesus. Eu lembro quando era criança, que era muito comum que uma mulher, quando perdesse o marido, ou ficava viúva, ela andasse sempre de preto. me lembro assim. Era comum a gente ver é, uma senhora de idade lá, toda de preto, uma viúva. Nossa senhora, aprenda com ela. Aprenda com essa mulher. O Evangelho não conta como continuou a vida da pobre viúva. Com certeza ela passou por dificuldades. Se ela só tinha dois reais, e deu os dois reais, mas ela contou o que? Ela contou com a ajuda poderosa de Deus. A vitória dela foi a de perceber que ela dando tudo, ela se colocava nas mãos de Deus. E é exatamente aí que muitas vezes a gente pode fracassar. Quando a gente calcula, a gente erra. O calculista erra. E erra no cálculo, precisamente. Porque se esquece da parcela que é Deus. Pensa assim, se eu entregar as minhas únicas moedinhas, o que vai ser de mim? Então, a gente quer fazer uma média, na é verdade. Quer entregar para Deus, mas também não quer entregar tanto. Todo mundo deve conhecer aquela historinha do menino que tinha ganho duas moedas, e, e duas moedas que não eram moedas de um real, valer mais, dá para fazer mais coisa com aquela moeda. E então ele era generoso, mas... Não tanto. Então ele pensou assim: eu vou tomar um sorvete, uma moeda com outra moeda, eu vou colocar lá na igreja, a outra moeda de Deus. E ele foi tão contente assim, correndo, tum, tropeçou, bateu, abriu a mão e uma das moedas foi. E ele pensou: puxa, que pena, Deus perdeu a moeda dele. É claro, não sorvete, não, né? Eu acho que a gente às vezes é assim, na é verdade. Deus perdeu a moeda dele. A gente e não é só dinheiro hein? até porque nem sempre é o que mais custa por exemplo às as nossas duas moedas que poderiam fazer nós vitoriosos é o nosso tempo esse grande capital que a gente tem eu vou me entregar de verdade, eu vou entregar para Deus o melhor que eu tenho que é o tempo outras vezes um conceito um pouco imponderável chamado interesse interesse nas coisas de Deus, sorriso são José Maria gostava de dizer que para todos nós faz falta ter ao lado caras sorridentes. E como é difícil isso? Como é difícil entregar uma cara sorridente? Ajuda, o bom humor. Essa viúva é uma vitoriosa. E ela é vitoriosa é, sem se dar importância. Porque ninguém, isso é interessante, hein? Ninguém percebeu. Agora, Deus percebeu. Cristo percebeu. Na segunda-feira, agora, e quem vai à missa com mais frequência vai se recordar que foi o evangelho que nós lemos no, no, na segunda-feira desta semana. E no site do Opus Dei, havia um comentário, sabe que todos os dias tem um comentário é, que ajuda a gente a fazer a meditação pessoal, e, e nesse dia, tinha um comentário, não é um trecho de nenhum um, eh, autor famoso, é, de quem escreveu aquele comentário, que confesso que não estava assinado, não tenho nem ideia quem pode ter sido. E, e ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Dizia assim, Jesus, convida-nos a dar todas as nossas moedas sem chamar a atenção. As decisões que tomamos no fundo do coração essa abertura à luz da fé, levar-nos a uma alegria incomparável. A viúva pobre deu tudo, mas foi embora do tempo enriquecida pelo olhar de Deus, tão feliz que nem precisava saber que seria um exemplo para tantas pessoas ao longo da história, para nós. Ela saiu, entrou para a história, não imaginava, será que ela percebeu alguma coisa no olhar de Jesus Cristo? Não dá para saber. Agora, essa mulher saiu com essa felicidade, saiu vitoriosa. Ela saiu com uma coisa que sempre nos acompanha quando nós sabemos ser generosos. Voltando um pouquinho ao livro, aquela mulher, aquela advogada, o que a vida dela era uma série de vitórias, de repente ela percebeu que a vitória, sim, é importante, aquela que fazia toda a diferença, era a vitória dela de sair de si mesma, de ela se doar. Então ela começa a perceber que a vida dela não precisa ser uma vida é, simplesmente de ostentação ou de buscar o brilho pessoal. Ela pode entregar as duas moedas que ela tinha? Ela começou a entregar. É interessante, porque ela vai... É, Primeiro ela vai trabalhar lá uma tarde na semana, mas depois ela começa a se envolver com aquilo. E aquilo começa a fazer toda a diferença na vida dela, porque ela se entregou de verdade. Não será uma boa e, ideia para nós vivermos agora, no domingo, começa o tempo do advento. Será que não seria uma boa, um bom propósito de advento a gente se entregar mais, se doar mais e não precisa ser alguma coisa tão institucional aqui como no caso da, 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 da personagem do livro, da solene A gente pode em casa mesmo, no próprio trabalho, e entregar a segunda moeda. Que negócio, na é verdade? É, que valor tem a segunda moeda? Se ela tivesse entregue uma moeda, teria feito mais ou menos com o menino do sorvete, na é verdade. Mas ela entregou tudo o que ela tinha. Ela entregou o melhor. E a gente pode dizer, senhor, eu quero entregar o meu melhor. Todas as coisas que eu fizer. No trabalho, quando estiver com os outros, na minha oração. Eu quero entregar a segunda moeda. Essa vai ser, essa vai ser a vitória. E quando a gente pensa assim, a gente pensa que não houve mulher mais vitoriosa que Nossa Senhora. Talvez quando eu, agora há pouco, dizia... Vamos pegar um exemplo de, do Evangelho. Vários de vocês falam, vai pegar Nossa Senhora de fato, se nós quiséssemos pegar, a mais vitoriosa seria a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela vai ser a Mãe de Deus. um sim, ela vai mudar a sua vida e mudar a vida de toda a humanidade. É um antes e um depois de Cristo. Que é o mesmo que dizer um antes e um depois das palavras de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Nossa Senhora, que é vitoriosa, que é nossa mãe, ela pode, sem dúvida, nos ajudar a ir por esse caminho, pode nos ajudar a perceber que não é aquilo que muitas vezes se chama vitória, aquilo que talvez enaltece a nossa vaidade, mas é na entrega, nessa entrega generosa, nessa entrega que a gente pode encontrar em tantas pessoas, da história, da ficção, aquela mulher a solene ela não existiu de fato uma personagem de romance mas sem dúvida nenhuma ela saiu melhor se a gente fosse imaginar um desdobramento talvez ela tivesse encontrado a fé também não sei o fato é que todos nós podemos viver sim melhor a nossa fé se nós soubermos entrar por esse caminho a nossa vitória vai ser a vitória de entregarmos de verdade